0: E aí, qual que é o impacto da mentira na vida dos nossos filhos? Será que a gente está mentindo demasiadamente? Será que é proibido completamente qualquer tipo de mentira? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, porque hoje o tema é mentira. Não a que os nossos filhos contam pra gente, e sim aquelas que a gente talvez Conte os nossos filhos. É uma discussão um pouco mais aprofundada, porque não dá pra gente responder isso num videozinho de 90 segundos, né minha gente, em qualquer rede social. Então a gente vai trocar uma ideia bacana aqui com calma, né, daquele nosso jeitinho, com base numa pergunta que eu recebi nas redes sociais de uma querida seguidora. Vamos lá? Pois muito que bem, ela me perguntou assim, Oi Thiago, tudo bom? Sou fã do seu trabalho. Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Tá bom, eu... Às vezes eu fico pensando assim, poxa, nem mereço isso, mas eu sei que eu tenho feito um trabalho aqui bacana ao longo dos anos, então agradeço, tá bom, o carinho? Sou fã do seu trabalho, mas tenho uma dúvida. Na disciplina positiva não devemos mentir para os nossos filhos. Como fazer então com o Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente e etc. Obrigada e aquele hum, o né o emoji de esmaio. Se você me acompanha há muito tempo aqui no canal, você sabe que quando eu vou imitar emojis eu faço pequenos efeitos sonoros como esse que eu acabei de fazer, talvez você não tenha percebido. Pois é. Mas vamos então aqui à pergunta da nossa querida seguidora. E aí? Na disciplina positiva não podemos mentir para os nossos filhos. E aí eu já quero parar aí, vamos parar e pensar um pouco que eu, na verdade, eu não sou muito a favor dessas grandes regras, como se existissem os mandamentos da disciplina positiva e todos nós devêssemos seguir isso. Aquilo está escrito numa pedra, numa tábula de pedra que a própria Jane Nelson escreveu aquilo há décadas atrás e a gente tem que seguir aquilo daquele jeito. Não funciona para mim dessa forma, nunca funcionou, para falar a verdade. Por que que eu estou falando isso? Porque, contudo, absolutamente tudo na nossa vida, a gente precisa ter análise crítica, tá bom? Então para tudo que eu falo aqui inclusive no canal, nos meus vídeos, nos meus podcasts, em tudo que é lugar que eu produzo conteúdo na internet há 10 anos já, eu preciso que você também ouça, consuma e faça a sua própria análise crítica. Por que que eu tô falando isso? Porque senão vira uma coisa de seguir o ídolo, né? Da gente ficar ali, não se questionar e apenas obedecer aquilo que nos é dito. E eu acho que isso é meio que o contrário daquilo que a gente está buscando com os nossos filhos, né? que é uma criação mais próxima, um vínculo que eles se sintam seguros de nos questionar, por exemplo. Se eles nos questionam, por que, que a gente não pode questionar aquilo que a gente lê, que a gente consome? Então, começamos por aí. Não gosto muito dessa ideia de que a ah, criação com apego tem que ter isso aqui. São, por exemplo, os oito princípios, né? como fiz na minha playlist, expliquei tudo detalhadamente para você aqui, caso você não tenha visto, inclusive vai ter algum link em algum lugar ou em algum lugar da descrição para você acompanhar esse conteúdo especial que eu fiz. Mas assim, nem lá, nem aqui. A gente não pode se prender nessa coisa rígida de não pode mentir, ponto. Não é assim que a vida funciona. A vida é muito mais complexa, muito mais diversa, e principalmente ela é dinâmica, tá bom? A gente sabe disso, ela é diversa. Então existem inúmeras configurações de família, por exemplo. Os anos passam, a gente reflete outras coisas, novos pensadores aparecem e questionam determinados pontos e propõem outros pontos. Então assim, não necessariamente eu estou querendo propor uma nova visão sobre a disciplina positiva, né? até porque eu tenho a minha própria visão com relação à criação dos filhos, de uma forma geral, é, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. E a minha visão sobre isso é que existem nuances, tá legal? Então a gente não pode imaginar que é sim ou não para a categoria mentir, porque a gente está falando de crianças e de contextos diferentes. Quer, quer, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Se a gente fala aqui com crianças que, por exemplo, nos primeiros sete anos de vida a gente tem que, por exemplo, filtrar o que acontece no mundo para elas porque elas não têm condições de entender a realidade bruta da vida, então se eu não falo exatamente tudo o que acontece para o meu filho durante todos esses primeiros anos de vida da forma crua e às vezes até cruel, né quando a gente está falando de acontecimentos violentos, né? eu já mesmo falei aqui sobre esses ataques em escolas que aconteceram, se a gente pega uma criança de 3 anos, não, é proibido mentir, eu não posso mentir, então vou despejar sobre ele toda a verdade cruel do mundo, eu não estou ajudando meu filho. Muito pelo contrário, eu estou atrapalhando, estou dando informações que ele não consegue lidar, dar, que vai assustar, que vai traumatizar em potencial e que não vai ajudar em nada, sabe? Nada. Porque as crianças, pequenas crianças, precisam ter essa noção de que o mundo é bom, de que o mundo é seguro. né? A partir dos sete anos a gente começa a entender ali que a criança consegue compreender que existe um mundo real e que dentro de casa ele vai ser um lugar de proteção, mas que existem problemas lá fora. E a partir do momento que a criança vai crescendo ainda mais, ela vai entendendo a complexidade do mundo. A gente não pode simplesmente abrir a caixa de Pandora e jogar uma criança de três anos lá dentro, concorda comigo? Então, se a gente está falando dessa forma, a gente já perde um pouco nesse ponto aqui de não, é proibido mentir para os meus filhos, então eu vou falar absolutamente tudo para os meus filhos? Não vou, né? E eu quero que você, se você está preso nesse momento aí, que você se liberte, porque a vida não pode ser essa prisão de ah, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso. Criar filhos não pode ser sobre isso, sabe? Então assim, eu acho que a gente respira, e penso que é melhor, e ouve o nosso coração, ouve o nosso instinto, sabe? Conversa com um amigo, conversa com outra amiga, e aí a gente vai entendendo, ouve os nossos filhos. Eu acho que uma criação que vem desse lugar de mais escuta, mais reflexão, é muito mais rica do que não pode isso, não pode aquilo. Entende? Então, voltando aqui agora para a pergunta, né, que ela perguntou aqui do Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Fada dos Dentes, se enquadra numa categoria semelhante, mas não igual a essa, de filtrar o mundo. Obviamente, as crianças não precisam da, da ideia de Papai Noel, da ideia de Fada do Dente, da ideia, né, de Coelhinho da Páscoa, não precisam disso. E a gente sabe muito bem. Que boa parte dessas figuras elas criam para servir o capitalismo, para servir o consumismo e que a gente sabe que existe uma série de questões aí que a gente precisa, de novo, ter análise crítica, pensar, criticar. E se você tem esse tipo de pensamento e não quer falar sobre essas figuras, vamos dizer assim, para os seus filhos por conta dos seus valores, está tudo bem. Tamo junto, tá bom? Não estamos não, não aqui para questionar isso, eu tô aqui única e exclusivamente para questionar essa, esse rigor da palavra de que é proibido mentir, portanto, e vou falar pro meu filho que papai não existe desde que ele tem dois anos de idade. Quando ele me perguntava, eu falava assim, isso é mentira, não existe. E eu sei que tem muita gente que faz isso, eu sei que tem muita gente dentro da disciplina positiva, por exemplo, que faz isso, que prega isso, ok? sabe? Existem milhões de visões diferentes sobre disciplina positiva, eu estou falando da minha. Depois de 10 anos de pai, sendo pai de quatro filhos e passando por muitas fases com os meus filhos, eu vejo que essa forma de enxergar é mais natural para mim, para minha família. Então vou compartilhar aqui com vocês que vocês podem achar que pode funcionar ou não para sua família, e sim com essa análise crítica que eu falei lá no início do vídeo, você decide se você vai seguir dessa forma ou você vai seguir ali com rigor da palavra, ali da, da grande palavra de Jane Nelson, beleza? Por que, que eu acho que tirando as questões de valores de família, valores né, enfim políticos até, é, tirando isso de lado, a questão única e exclusivamente da fantasia, que é o termo que eu gosto de usar para nomear, para encaixar, é a categoria para mim que eles se encaixam ali Papai Noel, fado do dente, coelho na Páscoa. Essa categoria da fantasia, para mim, na minha visão, na minha experiência e no que eu estudei, é interessante, é importante para as crianças. Elas vivem num contexto social em que as outras crianças da idade delas acreditam nisso, né? Então assim, não vejo porquê, não vejo o malefício que vai acontecer para a vida dos meus filhos que eles acreditem em Papai Noel, por exemplo, sabe? E acreditem e vivenciem essa fantasia e aí sim a gente vai entender que assim, a fantasia ela não necessariamente vai estar atrelada ao consumismo, aqui em casa não está. Tanto que o Papai Noel dá um presente só para cada um e eles fazem uma cartinha e tem toda aquela expectativa. Ah, eu vou preparar. Eu já fiz vários conteúdos sobre isso, inclusive, aqui, né? Então assim, ah, eu vou colocar um copinho de leite, um um, sabe, um suco de, de laranja, no último Natal foi isso. Eu vou botar um suco de laranja, uns biscoitinhos para quando ele passar aqui. Então assim, eu acho que é o tipo de coisa que agrega, sabe? Não é uma coisa que... Ai, você está mentindo pro seu filho. Você está quebrando a confiança. Gente, por favor, esse, sabe, esse, essa retórica, ela não faz o menor sentido. Porque, sabe? Porque eu tô falando de fantasia. Eu não tô falando que eu vou que eu vou trabalhar, que eu vou trabalhar e já volto e vou ficar cinco dias fora. Isso sim é mentira, que vai trair a confiança, porque a criança está esperando uma coisa e você está falando de outra e vai oferecer outra. Eu não estou falando de, não filho, você não quer comer batata, você não quer comer, por exemplo, chuchu. Não, você não vai comer chuchu e aí você bota o chuchu ali e chama aquilo de batata verde para enganar a criança. Sabe assim, isso é muito mais mentira do que você falar sobre, sobre fantasia, sabe? Então assim, Você não vai falar sobre absolutamente nada de fantasia com a criança, a criança precisa fantasiar o lúdico, ela tem todas as criaturas mágicas, os amigos imaginários, e a gente vai dizer que nada disso existe? Eu estou criando um mini cético? Eu não acho que isso me leva a lugar nenhum com os meus filhos. E muito pelo contrário, eu não acho que ajudá-los a construir esse enredo vai ferir o meu vínculo, a confiança que os meus filhos têm em mim. E eu vou chegar nesse ponto, tá? Porque assim, Muita gente acha que não, mas quando a criança descobre, é um processo muito traumático e a criança pode nunca mais confiar em você, gente, sabe? são crianças, elas são resilientes. A gente não está falando aqui de largar a criança numa selva, sabe? Então assim, vamos menos, sabe? Eu, Eu sempre penso assim, menos. Então vamos pensar um pouco mais sobre o dia a dia da criança, sobre como a gente vai incentivar, mas sem necessariamente reforçar coisas que não são reais para as crianças. Vamos pegar o um exemplo aqui do Papai Noel, né? Vamos lá. Se o meu filho começa a perguntar para mim coisas sobre o Papai Noel, Papai Noel ele existe? O que, que eu vou fazer? Eu vou responder com uma pergunta. Um filho, é uma boa pergunta. O que, que você acha? Você acha que existe? E aí você começa a devolver para a criança, para a criança fantasiar sobre aquilo. Então Uma coisa que eu realmente não sou muito a favor é de construir toda aquela narrativa e oferecer para a criança e fazer a criança acreditar naquilo. Isso eu acho que realmente não que seja, meu Deus, o grande erro capital da criação dos filhos. Não é. Mas eu acho que, sabe, é desnecessário. E a gente perde uma oportunidade de deixar a criança fantasiar e dar resposta aos seus próprios anseios. né? Então, assim, filho, e aí? O que que você acha? Ah, mas como é que ele consegue entregar? todos os presentes para todas as crianças, numa noite só, no mundo inteiro. É uma excelente pergunta, filho, como é que deve ser, como é que você acha que ele deve conseguir fazer isso? E aí a criança vai começar a criar e construir as respostas para as perguntas que ela está fazendo. Eu acho isso muito mais vantajoso do que eu simplesmente chegar e cortar e, sabe, transformar o meu filho num mini cético que vai querer né, cortar o barato de todas as crianças que ela conhece. Inclusive isso eu não acho uma coisa muito gentil de se fazer, tá bom? Então assim, se você quer que seu filho saiba a verdade de, né, desde o dia zero, pelo menos converse com seu filho para que ele não estrague a fantasia dos outros. né Porque uma coisa é a sua família outra coisa são as outras famílias. Faz parte um pouco do respeito aí. Então assim, não digo que a gente precisa confirmar ou inventar, se a criança, por exemplo, começa a questionar ah, Papai, eu acho que o Papai Noel não existe, como o Gael no Último Natal começou a pensar dessa forma. E ele veio eu acho que o Papai Noel não existe. Aí eu ué, filho, por que, que você acha que não existe, hein? Ah, porque ele... Poxa, como é que ele consegue entregar todos esses presentes e tal? Eu acho que magia não existe. Eu falei, ué, você acha que magia não existe, filho? É mesmo, é? Como é que você acha que deve ser, hein, filho? Eu não sei, porque eu acho que magia deve existir sim, mas... Caramba, é muito presente. Eu falei, é, deve ser muito presente mesmo, né filho, mas o que que se pensa sobre isso? E aí ele foi começando a perguntar, não, é porque às vezes eu acho que ele não existe, porque eu nunca vi ele. Aí eu falei, bom, mas o fato de você nunca ter visto alguém ou alguma coisa significa automaticamente que ele existe? Às vezes sim, às vezes não, né. Então assim, a gente vai tendo essa conversa. E aí eu vi que ele parou ali, o gaião no caso, né ele parou e falou, é, Vamos ver o que, que vai acontecer. E aí ele ficou de boa. E hoje ele ainda acredita com oito anos, tá bom? O Dante, quando ele fez nove anos, ele decidiu que ele não ia acreditar mais. Ele falou assim, papai, eu acho que são vocês que compram os presentes. Ah, é, filho? É mesmo? É, eu não acredito mais no papai não, não. Eu acho que ele não existe mesmo, não. E aí quando você percebe que a criança está chegando naquele lugar de entender que aquela figura não existe mesmo, Aí sim eu acho que é importante pra gente não reforçar, falar assim, não filho, que isso? Existe assim? Para com isso? Não existe, então você não vai ganhar presente nenhum. Não, esse caminho também não é legal da gente seguir. Mas a gente pode chegar e falar, é filho, que foi o que a gente fez com, com o Dante. É filho, eu acho que você agora descobriu uma coisa muito importante, o segredo da magia do nosso Natal, da nossa família. É, você agora, inclusive, faz parte do nosso time. E aí sim, como a gente tem muitos filhos, é importante que a gente traga ele para ele se, continuar se sentindo especial, sendo da turma que sabe que o papai não existe, que somos nós que fazemos o, o Natal, que ainda reconhece o valor, a magia, aquela coisa do, sabe, do carinho que a gente tem um pelo outro, do que a gente quer, sabe? Essa, essa, esse espírito de renovação que existe no Natal, que a gente adora festejar aqui em casa. E aí sim eu falava para ele, filho, olha, mas tem uma coisa, você agora é também um guardião dessa informação. Seus irmãos não sabem disso e da mesma forma como a gente deixou você descobrir por conta própria e como foi bonito você descobrir isso tudo por conta própria, a gente quer também pedir a sua ajuda para a gente deixar o tempo dos seus irmãos chegarem para quando eles descobrirem o que que é a verdade por trás do Natal, mas para que eles também possam fazer parte do nosso time. Por enquanto você está aqui no nosso time, mas em breve talvez daqui a pouco o Gael venha, aí depois a Maia daqui a alguns anos. Então assim, dá para ver quando a gente tem esse tipo de conversa honesta com os nossos filhos que eles não percebem. Ah, você mentiu para mim, você... Nossa, eu estou aqui completamente, né? Ai, nossa... Não, sabe, o Dante nunca passou por isso. Quando o Gael sentiu essa primeira, esse primeiro questionamento, e talvez no Natal desse ano, Ele já entenda que não é, sabe? Porque ele já está nesse processo. Mas é tudo feito com muito carinho, com muito acolhimento. É de entender que é, filho. Isso é isso mesmo. A gente gente que faz essa magia do Natal acontecer aqui em casa. Mas é, é muito bonito. É uma coisa que você conseguiu descobrir. E olha que legal que você descobriu, que você pensou sobre tudo isso. E você refletiu. E você criou suas hipóteses e teorias e tudo mais. É muito diferente, sabe? E eu não acho que isso seja traumático como muita gente fala por aí. Entende a diferença? De novo, se você quer falar a verdade para o seu filho desde o primeiro dia, ok, mas lembre-se que não necessariamente a gente tem que jogar toda a verdade do mundo nos ombros dos nossos filhos. E aí, será que isso também não acaba sendo mentira? Então essa é a grande reflexão que eu queria fazer com esse vídeo daqui, deixar vocês aí pensando, Caraminhola de vocês aí fervendo. Eu sei que estamos longe de, de Natal, né? mas eu acho que esse pensamento sobre fantasia é um momento que a gente pode utilizar para pensar agora, sabe? É, aqui em casa, por exemplo, Dante de novo. Ele já não acredita em Coelhinho da Páscoa, em, em Fala do Dente, em Papai Noel, mas ele faz parte do time que promove essa fantasia, que acha importante essa fantasia, que respeita esse momento dos irmãos. E é isso, sabe? Não tem nada, ah, caramba, o que você tá fazendo com seu filho? Não, sabe? Vamos respirar, vamos relaxar, vamos ver nosso coração, seguir os nossos instintos e tá tudo bem, tá? Tem um outro ponto que eu queria só dizer aqui: é que talvez o seu filho, quando descobrir, dependendo do contexto, de como acontecer, às vezes é um primo que conta e aí o seu filho fica meio revoltado. Pode ser que ele fique chateado, né? Isso acontece. Eu não estou dizendo que isso que eu estou fazendo aqui, que eu estou sugerindo, é necessariamente a forma, a prova de falha, né? Não é, tá, gente? Lembra que eu falei lá no início do vídeo: criar filhos é uma coisa muito diversa, muito complexa. Então pode ser que o seu filho, sim. Fique chateado, fique frustrado, chore, fique com raiva de você. Mas isso não vai, de forma alguma, romper o vínculo de afeto, o vínculo de confiança que ele tem com você. Pode ficar tranquilo. Vai dar aquela abaladinha ali, sabe? Mas se a gente reconhece isso, poxa filho, eu tô vendo que você ficou muito chateado, né? De descobrir que não é verdade. Eu acho que você tá muito triste de saber que não é verdade e agora você tá também chateado comigo por nunca ter contado para você que é verdade. Eu entendo isso, filho, tá? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui. Você quer um, um abraço do papai? Não, você não quer abraço do papai, você tá muito chateado por causa disso? Tá tudo bem, você vai ficar aqui, eu vou ficar pertinho de você. Quando você quiser conversar, eu vou estar tá aqui com você para te explicar tudo sobre o que você quiser perguntar para mim. Mas eu tô vendo que você tá crescendo. Olha que legal, você tá crescendo, tá tendo suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, suas próprias respostas, e isso é muito bonito de ver em você. E eu tô aqui pra te ajudar sempre que você quiser. É claro que isso não é um script pronto, tá bom? sim não precisa copiar tudo isso que eu falei aqui e fazer com o seu filho, mas ó, vai, vai no flow, sabe? Vai assim ó, segue o coração, Acolhe o seu filho, acolhe o sentimento da sua filha, reconhece que ela está triste, nomeia aquilo que ela está sentindo, se coloca disponível para aquele seu filho ali e vamos reconstruir, vamos fortalecer os nossos vínculos. Porque são momentos como esse que fazem os nossos vínculos serem ainda mais fortes do que se você tivesse contado a verdade desde o início do tempo. Não, porque papai não existe, isso é uma invenção e tudo mais. Ok. Você pode fazer isso, mas dizer por aí que, sabe, é uma regra e que ninguém, porque é mentira e é tudo má, pê, 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 porque é disciplina positiva. Ai, gente, sabe? Não. Vamos ouvir mais o instinto, ouvir mais o coração, ouvir mais os nossos filhos e vamos levar as coisas mais leves, sabe? Acho que todo mundo está precisando disso, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, me ajuda a divulgar ele por aí, né? ajuda. Me marca nos stories, manda para as pessoas, manda no grupo de zap. De novo, não tô aqui para criar treta com ninguém, tá bom? Então assim, não, não é nada pessoal com ninguém, é a forma como eu enxergo e a forma como eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é, esse tipo de pensamento, tá legal? Se você gostou, de novo, me ajuda a divulgar, porque é isso que faz todo sentido, tá bom? Você me faz chegar em mais pessoas, verifique se você está inscrito, se você já deu joinha, se você já comentou, aqui, tudo aquele negócio. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui não, nem o seu tempo com isso, tá bom? E aí a gente vai ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima tchau, tchau.